0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在先前分享到以巴冲突的懒人包的时候呢，有受到蛮多朋友的回响的。那么对于以色列或巴勒斯坦，其实平汉最近还在看另外一本书，叫做《巴勒斯坦之伤》。这个伤不是那个受伤的伤，是受伤的这个伤，把那个人字旁换成一个不知好歹的歹，是这个伤痛更为沉重的伤。那么《巴勒斯坦之商》这本书，我现在还在看。它大概意思就在目前我看到的，以现在目前看到的篇章来说，它大概是讲的是，其实以色列在加南这个地方建国，就是在现在以色列的国土上面建国，是一个受到美化、受到包装，甚至受到一些。卖可怜的这种形象，就是很多的同情分在其中。那么巴勒斯坦人并不是像我们所看到，只是新闻上面这样的一个恐怖组织，或者是所谓的哈马斯，类似以前我们看到的一些圣战组织等等，并不单纯只是这样的面上。因为这个书里面，我大概讲一下，他就讲说，其实以前巴勒斯坦人他们在这块土地上面生活了很长一段时间。我们先前也曾经讲过嘛，以色列在这里很久很久以前祖先曾经在这里，可是后来以色列人就离开了现在所在的以色列这个国家，然后他们就去到世界各地去。那后来在这里居住的就是阿拉伯人。那阿拉伯人世居在这里，对他们祖先世世代代来说都住在这块土地上。然后突然在尤其是一战跟二战这段期间。很多的所谓的民族自觉的风潮，就是在美国的这些意见啊，美国的这种主流的声音，就是呼吁说，呃、哦，民族应该要把民族自己的事物收回来，给自己来管理，就是不要再继续被别人给殖民统治等等。那当然，当时候讲这句话，威尔逊的那个民族自觉会有这个背景，那当然是另当别论，还有可以展开去谈的空间。就他到底是不是为了世界上面这些苦人、这些被殖民的人而发生呢？可能不完全是，那但是反正后来就是有很多的民族以前被殖民的地方，他们就纷纷的响应这个民族自觉风潮，然后就决定要建立自己的国家。所以包含在现在中东，叙利亚啦、埃及啦、约旦呐、啊，或者是什么伊拉克、伊朗，哦这些国家就纷纷大概在一战之后、二战那段时间陆陆续,续续建立起来，很多国家也是差不多那个时间。那建立起来这个同时呢，当时候巴勒斯坦这边他们本来也想要独立建国，就是建一个叫做巴勒斯坦的国家，但是就以色列人就从中作梗。那我们之前也讲过那个大概的一个发展的情况。总之呢，就是以色列人他们就是希望可以来到这个地方，那这个地方他们就用了一个算是故事的连接，就说啊，这边是很久很久以前以色列人的祖先，就是犹太人最早的一批就曾经住在这个地方，所以我们现在不是要重新的重建。不是要新盖一个国家，而是我们要重返家园，而用了这样的一个名词去包装以色列人后来在这边的一些侵略的行为等等。然后这本书它是一个巴勒斯坦的家族，一个大家族。然后这个大家族里面很多人是当以前当过巴勒斯坦的一些行政首长，或者是当过那种学者的。那这本书是一个巴勒斯坦的学者所撰写的。我觉得它提供我们目前跟主流的新闻或者我们一些主流的。国外资讯的管道，不一样的观点，而且是巴勒斯坦人自己的观点。那我在看看看到这个段落之前，我一直觉得说，哎，巴勒斯坦跟以色列好像就是各自有各自的苦衷嘛。那我现在看了这本书之后，我觉得好像我是比较偏巴勒斯坦这边一点点。你说，哎，可是你看，他们巴勒斯坦人不是去胁迫那个以色列人什么什么，去射杀平民啊，什么绑架人质之类的。当然，这样的行为是不不可取的，是不 OK 的。我承认，可是呢，你要去更往回推，因为以色列他们就是联合，当时候包含像英国啦，后来借了美国的力量等等，然后不断的用一些，我觉得可以用强取豪夺去形容这个事情，就是用强取豪夺，然后去把原本居住在这里的巴勒斯坦人，把他们赶赶赶赶赶出他们原本住的地方，然后另外开一个。屯垦区讲好听点叫屯垦区，但实际上就是一个难民营了，就是把以前在这里的巴勒斯坦人都集中在一个小小的地方，然后以色列人其实就占据了现在他们的国土的面积大部分，然后在这边可以好像活得相对的比较自在、比较开心、比较快乐等等。那巴勒斯坦人，我觉得他们是真的被逼无可逼、退无可退，因为巴勒斯坦人。他们从历史上的那个发展的角度，如果你有兴趣的朋友，可以不妨去看一下这本书。我觉得它某种程度上带给我们另外一个观点。那比如我自己就比较会倾向巴勒斯坦人这边的一些作为是情有可原，因为毕竟你看他们从一战到现在几十年了，哦，几十年过去，然后他们都处在那种被压迫，或者是在国际上面大家都不承认你的这个国家的地位，不承认你的合法性，那你还要时不时受到你的邻居的。这种武器的威胁啦、攻击啦，然后你的邻居也不给你好脸色看。我觉得这个长久下来，对巴勒斯坦人来说是一种很强大的压迫或者是创伤，所以他们做出这样的行为，我觉得我能理解。虽然我不认同他们去射杀平民、然后绑架人质，我不认同，但我觉得我可以理解。那我觉得会让我想要更进一步的去看一下，到底这里的一些纠葛发生的那个过程是怎么样。我觉得是有引起我在这方面的兴趣，所以这本书也还蛮推荐的。如果你对以巴冲突这个议题你想要更深入了解的话，《巴勒斯坦之殇》这本书你可以参考看看。那我们今天来接着讲，其实犹太人也好，或者是巴勒斯坦阿拉伯人也好，彼此的祖先其实可以追溯到同一支。我们先前也讲过嘛，他们都是属于闪族的后裔。那么我们从历史的角度，从宗教的角度也来谈一谈。当前在中东地区的三大宗教，它在世界上面也可以算是三大宗教，只是换了一个。三大宗教在中东叫做犹太教、基督教跟伊斯兰教。那么世界三大宗教就是犹太教换掉换成佛教，那另外两个宗教都没变。那我们今天就来爬梳一下犹太教、基督教、伊斯兰教这三个宗教它们的相似性或它们的相同地方在哪里。我们先讲一个小结论。包含在犹太教里面的亚威或者是基督教所说的上帝，又或者伊斯兰教所说的真主，其实他们三个是同一个。如果你要用神来称呼，其实这三个是同一个神，只是名字不一样。那这三大宗教在人世间，根据各自的神话体系记载，最早在人间的代表都是亚伯拉罕，或者伊斯兰教会把它叫做伊卜拉欣。但你有,有发现，亚伯拉罕跟伊卜拉欣？它的音节都是四个音节，然后在某个程度上，其实你可以把它想成是一种语言的翻译，就是亚伯拉罕跟伊布拉辛其实也是同一个人。那么按照时间序来说，犹太教是最早出现的，也可以说是基督教或者是伊斯兰教的公版，因为在犹太教之前，就是你去看人类的一些文明或历史的文献记录，可考记录目前都还是属于原始信仰是多神教为主。我们也讲过嘛，多神教跟一神教的差别。那么多神教各个教派之间，虽然信奉的神灵可能不一样，但是各教派都还算相安无事，没有什么异教徒这种说法。直到犹太教出现，大约在西元前 2,150 年左右，那时候人类文明起源的一个地区之一。就是两河流域，幼发拉底河跟底格里斯河，在中东这个两河流域这里，西元前两千一百五十年左右，就是犹太教诞生了。那犹太教的神话我们也大概介绍过，就是亚伯拉罕有一天就对着自己的族人说：“哎，我昨天梦到了真的神。”那这个神呢，他是唯一真神，是上帝耶和华，他是整个宇宙唯一的神，除了他，所有的神都是假的。那么从历史的记录上来看，这个可以算是人类文明里面比较早提到的唯一的神的之。这种说法开始舍弃了过去所讲的多神教，然后后来亚伯拉罕就带着族人去到迦南，也就是今天的巴勒斯坦地区，然后再来就是以色列跟巴勒斯坦各说各话。我们也曾经分享过这样的历史，这边就不再赘述。并且亚伯拉罕也是在人类史上被记录第一个可以与神沟通的先知的角色，那也代表犹太教的建立。那这个先知的角色在基督教、在伊斯兰教也是都被承认的。后来，亚伯拉罕带着族人到迦南地区，大概100年左右。迦南地区又出现了饥荒。犹太人是游牧民族，那对于农耕不是那么样的擅长，所以犹太人就开始因为饥荒的关系进行迁徙。而在亚伯拉罕的孙子雅各，也就是后来被称作为以色列与神比视胜利的人以色列雅各的带领之下，这群人到了埃及去。一开始埃及人跟犹太人关系还不 错， 那最终两边闹 翻， 就是因为有别的民族入侵了埃及。那当时候这个犹太人因为也毕竟不是埃及这边本地的人 嘛， 所以他们就对埃及的那个有一些利益冲 突， 所以他们就支持了入侵者。于是 呢， 埃及后来打赢 了， 他没有被推 翻， 那埃及人就开始要算旧 账， 为了报复就把犹太人全部都变成奴隶。然后在过了大概三四百年，犹太人社群里面第二个先知，也就是摩西，摩西就出现了。这时候大概是西元的一千五百二十年左右。那摩西就带着这群奴隶犹太人逃出埃及，又回到迦南。那回来的路上，摩西就跟上帝有了一个沟通，有那个约束，然后把上帝的话给记录下来。后来旧约圣经把这个事情称之为摩西十诫。这十诫里面大概有讲到几个比较重要的，这边分享一下。其中十诫里面提到，上帝是独一无二的真神，以及这些律法是上帝跟摩西沟通产生的，所以后世的人不可更改。再来是上帝终将派遣一位弥赛亚来复兴犹太犹太国，啊，最后呢就是末日审判会到来，所以做好事的将上天堂，做坏事的将下地狱。那这是犹太教的一个雏形。犹太教的问题就在于说，它相对来说是一个比较封闭的宗教，也就是你今天不是所有的人都能够信奉犹太教，你只有是犹太人的血脉，你才可以加入犹太教。如果你没有犹太血统，你是不能够进入这个宗教里面的，因为犹太人自己说，只有犹太人是上帝的子民，是上帝应许的人，而犹太人的土地叫做应许之地，所以呢，在犹太的这个观念里面认为。如果你不是犹太人，很抱歉，你没有办法加入犹太教。那这个封闭性就有点像两面人了，它可以让在里面的人更有凝聚力，但是呢，另一方面就是它摒除了大部分的人，所以它的规模会受到很大的限制。那总之呢，就是在这样有很强大凝聚力的团体里面，最终这个犹太人在历史上两千多年虽然漂流四方，但始终没有被别的民族同化掉。那么在江南地区这里，西元前一千零四十年左右，当时大卫，大卫王他就统一了犹太各部，然后建立一个真正的犹太王国，然后在耶路撒冷建圣殿。后来犹太被亚述征服嘛，变成亚述的附属国，然后又彻底的被新巴比伦国王尼布贾尼撒二世给打败，然后巴比伦就把犹耶路撒冷的圣殿给毁掉，把所有的犹太人放逐到巴比伦，然后这个也就有历史上面那个犹太大流散。这是西元的前540年，后来波斯就灭掉巴比伦。那那个时候，波斯人对犹太人也蛮宽容的。我们在懒人包里面讲过，那波斯人对犹太人算还不错，就允许他们回到迦南地，然后去重建王国跟圣殿。那不过呢，好景不长，后来马其顿这边的希腊人，亚历山大大帝又来了，然后把波斯给灭了，然后顺便也把犹太人给灭了。那最后呢，犹太人就并入罗马帝国的底下。这是犹太教早期的一个发展的历史。而基督教的创始人是耶稣，耶稣其实按照血脉来考据，他是一个犹太人。而根据圣经的记载，就是耶稣宣称是圣母玛利亚受到灵感怀孕，然后后来才生下耶稣，所以耶稣是上帝之子。可是呢，如果是耶稣的这个说法，对犹太人来说是一个非常冒犯的，就是违背了犹太教的教义。因为犹太教的旧约圣经里面是说，上帝耶和华是世间唯一的神，那跟人类沟通的方式呢，是靠先知，也就是靠亚伯拉罕或者靠先知，唯一的依据就是这样的一个先知。那这个时候，耶稣你说你是上帝之子，那我们这些犹太教徒以后到底是听旧约听耶和华的，还是要听你耶稣听你上帝之子的？于是犹太教跟耶稣跟基督教之间就产生了一些嫌隙。那当时犹太人已经被并入罗马帝国底下。他们有的就像当时的罗马统治者揭发耶稣在传播邪教。那罗马人本身也因为这个宗教信仰的关系，然后对于耶稣的说法不置可否。当然，更多层面还是因为耶稣他以宗教为号召嘛，他可以比较容易聚众，啊，比较容易滋事造反。就是罗马帝国也担心会有这样子的一个疑虑在，所以总之呢，就也配合犹太人，然后就把耶稣给抓住了，然后并且把他钉在十字架上。那根据圣经的说法，后来耶稣死掉又复活了。那在耶稣死后，耶稣的其中一个门徒保罗，他就把耶稣的话给记录下来，然后把这段话称之为上帝的意志。后来呢，这一些话语就变成了新约圣经。所以旧约圣经跟新约圣经，一个是犹太教的经典，一个是基督教的经典。大概是这样区分的，那也以新约为他们的指导书。后来基督教就很快的发展起来。那新约还有另外一个意思，就代表说上帝跟人类的新约定。啊，当时的人认为说，以前这个上帝只救犹太人，那可能。非犹太人就觉得好像不是那么公平，所以呢，他们就另外来想了一个解套的方式，就说啊，后来上帝又重新跟人类约定，然后新约定的这些话呢就被记录下来，变成新约圣经。所以基督教跟犹太教也从此分道扬镳。那么基督教旧经还是根据犹太教的基础而改进而改善的，所以除了保留一些旧约的内容之外呢，还有多了一些东西，例如基督教里面认为。耶和华是三位一体，也就是圣父、圣子、圣灵。啊，当这个三位一体因为非常的复杂，然后有很多不同的版本跟解释。之后我们有机会我们再来分享，我们这边就不展开了。以及呢，在基督教里面也提到说，人是有原罪的，就是从之前那个人类的祖先亚当夏娃在伊甸园偷吃禁果之后，就上帝要降罪降灾嘛，所以人我们出生以来都是背负着原罪。那这些罪呢，可以被救赎，但是需要耶和华来救赎。那耶稣之所以当年会被钉在十字架上，某种程度上，基督教的门徒认为，这、就是因为耶稣代替了人类进行了赎罪。于是基督教里面就说，只要你信上帝，你就可以得到救赎；只要你信上帝，人人就是平等的，就是上帝面前人人平等。上帝是慈爱的。这个部分呢，你可以把它想成是改进了过去犹太教只限犹太人才能够去信奉。的这个对当时人来说算是一种陋习吧。那总之，基督教就在这个地方也做了一些改善。那最后，也就是因为这一点，就是不只是犹太教的那种教义，说只有犹太人才可以信奉犹太教。基督的观点是说，只要你信上帝，那大家都是一样的，不分国籍、种族，不分你的肤色，不分你的年纪、性别，只要你信上帝，大家都一样。也因为这个关系，所以基督教它后来走向跟犹太教截然不同的方向，变成一个世界性的宗教。特别是很多受苦受难的、比较属于在社会当中弱势的这些人，特别对基督教能够感受到那种宗教的慰藉跟力量。当然，后面还有一件事情很重要，就是有一任罗马皇帝发现，哎，基督教这个说法还不错、哦，可以拿来当成是统治的辅助工具。所以后来有一任罗马皇帝君士坦丁大帝，他就宣布我皈依基督教。哇，基督教皇帝也信了。本来是被迫害的那种不见得光的异教徒，然后后来皇帝信了，所以一下子呢，基督教的位置提升非常多，变成了罗马的国教。这个也是算是在历史上面对基督教的传播影响非常重大的一个事件。那这个时候呢，对于基督教的威胁只剩下犹太教。因为犹太教的存在就否定了基督教的存在，因为犹太教更早嘛。那犹太教如果存在，在教义上两个宗教是彼此冲突的，所以这也变成后来信奉基督教为主流的这些西欧的国家，或者是这些欧洲国家，在他们掌权之后，他们会去想办法对犹太教的教徒进行迫害，就是因为这样子。因为犹太教如果还存在在世上，那么就代表哎，上帝之子耶稣他是一个。违反犹太教的说法的人是一个罪人，那可能就会动摇国本。所以这个就是以至于后来在历史上，你会看到经常犹太人他们会被压迫，会被就是当成是社会的底层中的底层，努力中的奴隶，就是因为这个宗教的原因。再来谈一谈伊斯兰教，根据旧约的记载，亚伯拉罕是世界上面第一个信单一神，就是信上帝的人，也是人类当中第一个可以跟上帝沟通的先知。也因为这个亚伯拉罕的虔诚，所以上帝赏赐给他非常非常多的财宝、美女等等。那等到亚伯拉罕他八十多岁的时候，都还没有后代，他就跟上帝祈祷，希望可以有一个孩子。那上帝听到他的请求之后，就对亚伯拉罕承诺说。你放心，你的后代将会上天上的星星这么多，而且他们也都会有自己的国家。但是那个时候，亚伯拉罕的太太已经七到八十、七十多岁了，他觉得自己应该没办法生了，于是就把服侍自己的侍女，把她送给亚伯拉罕作为妾。那妾所生的这个儿子，在我们通称叫做庶子嘛，就嫡、是、子是正式原配生的，那庶子就是侧室或者妻妾所生的。那这个庶子以实玛利，以实玛利这个名字的意思叫做上帝听见。所以以实玛利就是上帝听见，上帝听见了亚伯拉罕的这个诉求。所以当时候以实玛利出生之后呢，亚伯拉罕就向上帝致谢，然后也把上帝听到了这个话语取了，变成他的儿子的名字。但是上帝说没有，这是妾生的不算。所以后来亚伯拉罕的正妻，就是原本把侍女送给亚伯拉罕的那个太太，正式正妻萨拉。他以九十岁高龄，最终产下了嫡子，就是亚伯拉罕的嫡子，叫做艾沙克。那亚伯拉罕也有了嫡子之后呢，犹太人就是艾沙克的后代，也有了这样的一个说法。那为了要防止这个数字，以使玛利长大了之后分家产，所以当时候生下了嫡子的这位萨拉，就是已经。九十几岁高龄的萨拉，他就赶走了当初那个送给亚伯拉罕作为妾的夏甲哦。这个侍女的名字叫夏甲，就赶走了这个侍女，以及赶走他的儿子以实玛利。而这个时候，夏甲跟以实玛利因为又饥又渴，然后孤立无援，所以他们就差一点在沙漠当中横死。不过这个时候呢，上帝又让天使传话给夏甲，就是指引他去找泉水。那同时呢，告诉夏甲说，这个小孩死不了哦，你不用担心。那之所以上帝。要这么做，推测可能是因为这个，毕竟也是有亚伯拉罕的血脉，然后或者是信奉上帝的虔诚之人的后裔，所以也是有一定的重要性，就也是一个重要人士，也不能够让他就这样轻易的横死，所以上帝可能就因此才出手。当然，这只是推测。如果你觉得这跟你所信奉的教义有冲突的话，那还是一样，就以你的为准，就把平安当成是说书的就好。总之，下甲跟以实玛利后来没有死，然后并且呢，他们还活了下来。以及也印证了当时候上帝跟亚伯拉罕承诺说：“你的后代会像天上星星那么多，他们会有自己的国家。”而后来呢，这些人他们就是阿拉伯人，也就是以实马力的后代。所以，如果你从旧约这个经典来看，犹太人跟阿拉伯人他们其实是同宗同源的，他们都是来自于亚伯拉罕。当然，这个是属于比较偏宗教的传说了。那真实的阿拉伯人，真实世界的阿拉伯人，自己是比较偏向多神论的民族。那但是到了西元六世纪到七世纪的时候，当时阿拉伯世界有一个改变整个阿拉伯世界，甚至改变整个世界历史的人物，叫做穆罕默德，在那个时候出现。那么穆罕默德，我们也曾经分享过他的一些出生跟故事，在先前我们在讲伊斯兰教那个时候也曾经分享过。我们在这边就稍微再讲一下，他是一个商人家庭出生，然后在做生意的时候，应该也或多或少就接触到犹太教的旧约以及当时的基督教的一些内容，因为当时已经西元五六世纪了，基督教也发展了几百年，所以当时候穆罕默德可能就接触到这些教义，以及呢后来穆罕默德他就宣称他在麦家这边的山洞前收冥想的时候，受到真主。也就是在旧约里面所讲的耶和华，或者是在基督教里面讲的上帝，受到真主派遣天使吉普利勒来传达说，受命为圣人，就是穆罕默德是受上帝之命，然后变成是先知这样的一个角色。那从此之后呢，穆罕默德就宣称自己是有真主给予的使命，然后开始去传教，也建立起了伊斯兰教。而在传教的时候，穆罕默德曾经明确地说过自己就是以实玛利的后裔。那伊斯兰教认为说，穆罕默德也就是真主最后一位的封印使者，就是关门使者，在穆罕默德之后呢，就再也没有先知了。那穆罕默德，有人说他跟耶稣是不是一样？是不是耶稣转生？这边可能还是要区分一下，可能不大一样，因为耶稣是上帝的儿子，那穆罕默德可以说是上帝的徒弟，你可以用这样的概念大概去想啊，你可以这样去类比他，所以穆罕默德跟耶稣可能比较。没有关联性了，但现在也没办法考证。你要说他是耶稣转生，可能也也也能这样说，毕竟也没有人能够证伪或者也没有人能够证实。那总之，反正民间有这样的一个说法，但是实际上应该他们还是不同人。而《古兰经》或者说《可兰经》，就是真主透过穆罕默德要宣誓给人类的最后一部最完整的经典。所以伊斯兰教在宗教在现实世界，我们就撇除一些宗教的那种。因素啊，神话的体系啦。以现实世界来说，伊斯兰教其实就是吸取了犹太教跟基督教很多的元素，然后又重新整理，然后再创造出来的。而在传教过程当中，穆罕默德呢，他也不断地在强调说要放弃以前的多神信仰，以及要放弃偶像崇拜，一直宣称说真主就是宇宙万物的创造者，是唯一的主宰。并且呢，穆罕默德也承继了先前基督教或犹太教的一些教义，有宣称末日审判啊，或者讲说死后复活的观念等等。啊，也不断的提倡说，如果在末日审判你遭到惩罚，那你就会永堕地狱。那相反的，如果你是归顺真主，那在后世你就会得到奖赏，能够进入天国。以及呢，这个伊斯兰教他们也承继了基督教里面人人平等的这个概念，他们就提出了穆斯林。不分氏族部落，大家都是兄弟，大家应该都要联合起来灭除我们共同的敌人、共同的仇人。然后也提出呢，禁止用高利贷来剥削，以及呢要行善、要施舍、要去赈济贫弱孤寡、要去善待、释放奴隶，然后一系列的社会改革。其实他某种程度上也是有为了一些统治上的需要。那总之，他也。继承了先前宗教的一些优点，然后把一些比较他认为是缺点的地方又加以在改善，也因为这些相对来说对中下阶层、对弱势的民众是一个比较好的改革，所以当然这个伊斯兰教就受到了广大的比较偏弱势族群的人的拥护，很快的整个阿拉伯半岛就都信奉伊斯兰教。那么，因为宗教统一，大家有一致的意识形态，所以最终伊斯兰教的支持之下，穆罕默德可以统一阿拉伯半岛，然后后来就跃入到历史的大舞台上面，然后再来就是阿拉伯世界的历史，这边我们也不再展开。我们曾经也分享过，哦，你看到现在其实五谷杂粮真的讲了很多很多的有趣的历史的段落，那这些都可以在以后我们陆陆续续在提到的时候，你也可以再往前回顾。再来就是中东地区被伊斯兰教为首的这些帝国或者是权力给把持着，那么在中东这边碰壁的基督教，于是呢开始转向海洋，为了要去找寻新的世界，为了不要再让阿拉伯人专美于前，所以他们开始把目光投向了海上，最终就开启了大航海时代。而就大概我们就分享一下这三大宗教他们彼此的关联跟历史的发展。